0: Oi, aqui é Geise Crepaldi. Eu vou continuar lendo para você a produção de dados na sala da professora Aline, lá da minha dissertação de mestrado sobre educação ambiental e valores na educação infantil. Vamos começar? Vou seguir falando dos desafios que fizeram parte do trabalho da professora Aline. Outro desafio posto para a professora era o limite do seu próprio conhecimento no trato com a horta. Em alguns momentos, tanto eu quanto ela não sabíamos como proceder, olhando um formigueiro que se instalara no centro da horta e sem saber se aquilo representava uma ameaça para as hortaliças. As pessoas da escola davam dicas para Aline, como colocar detergente, colocar fumo, sal grosso, mas a verdade é que acabamos contando com a sorte, pois o formigueiro se mudou dali sem que precisássemos tomar uma atitude. Na minha dissertação, eu coloco um diálogo das crianças falando com bastante assim, é, excitação de que o formigueiro tinha sumido da horta. Ainda no que diz respeito a essa fauna que se interessava pela horta, aline verificou que borboletas tinham colocado ovos nas folhas da rúcula. Ela me falou que sentia a verdadeira fobia das lagartas. Mas acho interessante mostrar aqui os diálogos que se seguem sobre isso. Ela conseguiu se controlar na frente das crianças e inclusive soube conduzir o trabalho mostrando que na natureza os processos estão interligados. A borboleta coloca seus ovos na rúcula e nasce uma lagarta que virará borboleta graças à oferta de alimento. Coloco então dois diálogos ocorridos sobre esse assunto mostrando o direcionamento da professora. No primeiro diálogo, eu destaco que a professora chama o Júlio para ver os ovinhos da lagarta ali no, na folha. E ela ensina para ele como que ela, ele pode retirar esses ovinhos. Ela fala, tá vendo? Ó, esses ovinhos a gente tem que tirar, porque senão vai nascer uma lagartinha. E a gente não quer lagartinha aqui comendo nossas plantinhas, quer... A gente tem que tirar, vamos tirar? E ela segura a folha na posição para ele tirar os ovos. Ele passa o dedo polegar com cuidado várias vezes e vai tirando os ovos. E aí ele fala assim, né, o Júlio, sai daqui sua, deixa eu ir todo bravinho assim tirando os ovinhos, né? É, a professora ensina que tem que procurar para ver se tem mais, né? E ela fala, isso significa que veio uma borboleta aqui visitar a nossa horta. No segundo diálogo, o que eu acho muito legal é frisar que a professora ensina para as crianças que não pode pegar as lagartas com a mão, porque algumas lagartas podem ser perigosas. Ela diz assim, ela não morde. A lagarta a gente tem que ter cuidado, porque tem umas que elas queimam. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que olhar porque a nossa rúcula é tão gostosa que elas querem comer a nossa rúcula, não é? a gente tem que... Ô, oh, Natália, senta aqui perto dos amigos. Então, nesse trecho, eu acho legal citar essa parte que ela fala que a rúcula é tão gostosa, né? Ela traz uma ideia uh, afetiva e estética para essa rúcula. É, esse diálogo é muito interessante. A professora fez um comentário de que a lagarta não é malvada. A lagarta é um elemento da natureza procurando também sobreviver. Ao mesmo tempo, a professora soube valorizar as hortaliças que, que eles plantaram, dizendo o quanto são gostosas, a ponto de todo mundo querer um pouquinho. Surpreende a empatia de uma das crianças, o Olavo, que explica para o Bernardo que ele dividiu a sua alface com a lagarta, ressignificando que poderia ser encarado como algo ruim. E também por saber da fobia da professora com relação às lagartas, pude ver o quanto ela também ressignificou essa experiência, podendo passar para as crianças uma postura confiante, e até passando talvez por um processo de autocrítica, modificando temporariamente suas próprias posturas e medos. Na educação mental crítica, o educador também está em processo de transformação, pois ele se reconhece inacabado. Mas, quando falei anteriormente dos limites do conhecimento, também é possível aqui ver uma possibilidade que não foi explorada, a formulação de conceitos sobre as interações biológicas ali presentes. Para as crianças, tanto a grama quanto a rúcula fazem parte daquilo que Vygotsky chamou de pensamento por complexos. Ambas são plantas e, portanto, não haveria nenhum prejuízo em oferecer grama para as lagartas. É, eu estou, só um adendo, eu não li todo o excerto, né? Que são várias falas das crianças e das professoras, mas uma das ideias que as crianças deu, deram para diminuir as lagartas nas rúculas era colocar a lagarta na grama que tinha ao lado, né? Só que isso não daria certo, né? Porque a lagarta não se interessa pela grama, a lagarta se interessa pela rúcula. Seguindo a leitura do texto, então, é... eu quero dizer que para Vygotsky a principal função dos complexos é estabelecer elos e relações. O pensamento por complexos dá início à unificação das impressões desordenadas. Mas o conceito desenvolvido pressupõe algo além da unificação. Para formar esse conceito, também é necessário abstrair, isolar elementos e examinar os elementos abstratos separadamente da totalidade da experiência concreta de que fazem parte. Dessa forma, seria importante não permitir que as crianças fossem para suas casas com uma ideia equivocada de que, do ponto de vista da lagarta, tanto a grama quanto a rúcula são a mesma coisa. Então, um desdobramento interessante seria mostrar essa realidade para as crianças. Afinal, a horta estava num local totalmente cercado por grama, Ora, as borboletas não colocaram seus ovos na grama, mas sim na rúcula. Por que será que isso aconteceu? Será que a ideia de Olavo de colocar as lagartas na grama seria bem-sucedida? Seria uma oportunidade de falar também sobre os alimentos dos animais, das preferências e necessidades nutricionais. E esse projeto, quem sabe, poderia abrir portas para outros projetos que inclusive partiriam do desejo de conhecimento das próprias crianças. Isso é fundamental para a educação ambiental crítica. Por outro lado, com relação à dimensão valorativa... Vale ressaltar que, ao controlar a sua fobia diante das lagartas, a professora impede que um medo descabido seu pudesse afetar negativamente as crianças. Uma reação dessas poderia contribuir para uma valoração negativa desses animais. Em um mundo em que os animais são classificados em úteis ou nocivos, sendo os insetos inclusive bastante desvalorizados, ela soube conduzir um diálogo interessante sobre uma perspectiva ecológica de inter-relação entre os seres vivos. Nesse dia, podemos ver o efeito da fala da professora em ação, quando as crianças se deparam com suas hortaliças e vêm conversando comigo, me pedindo para filmar. O Júlio, nesse momento, pensou que se a lagarta não comeu a hortaliça dele, é porque ela não gostou. Ou seja, aquilo que era visto como algo ruim, passou a ser desejável e passou a ser um sinal de que a hortaliça era gostosa. Vejamos o diálogo. O Olavo me chamou, tia. Olha só, minha rúcula tá comida, tá mordida. E eu falei, quem que mordeu sua rúcula, hein? Aí o Olavo falou, foi a lagartinha, ela é safadinha. Aí o Júlio falou, quando eu achar, ela pica. E eu perguntei, será que pica? Olha aqui, ó, disse o Júlio, a lagartinha nem comeu ó, a minha, ela nem gostou da minha. Um terceiro desafio no que diz respeito à horta é aquela regra da escola, que já foi dita antes, de que ao levar alguma coisa para a turma experimentar, a professora deveria levar para a escola inteira. A professora estava muito envolvida e empolgada com esse projeto, por isso vemos que seu engajamento foi além do que podemos considerar como adequado, a escola ofereceu a ela o espaço para o plantio, mas a professora precisou sozinha trabalhar o espaço com a enxada e posteriormente precisou comprar, e isso foi feito com recursos próprios da professora, uma terra adubada para dar início ao trabalho. Ela também sozinha foi até um órgão da prefeitura pedir mudas de hortaliças. Na verdade, ela teve ajuda do grupo EA Valores, né, de pessoas que conheciam os procedimentos e deram dicas. E no momento final do projeto, quando ela quis fazer a colheita e oferecer as hortaliças na hora do almoço das crianças, ela precisou também apelar para seu próprio bolso para comprar hortaliças a mais, uma vez que seu canteiro era pequeno e a quantidade plantada não alimentaria a escola toda. No dia da colheita, as crianças estavam felizes, as bacias cheias de rúcula e alface roxa para as merendeiras. Estavam muito orgulhosas de seu trabalho. Porém, na hora de ler o cardápio do dia, as hortaliças não contavam na lista do que seria servido. A professora leu e precisou trazer uma explicação para conter os olhares de tristeza das crianças. A professora diz, ó, oh, é arroz, iscas de carne e farofa, e as crianças ficam murmurando sobre as hortaliças. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso, ó, a nossa alface que a gente colheu hoje, a nossa rúcula, elas não vão ser os... Us... Aí ah, é, a professora mudou de ideia. Elas não vão ser servidas hoje, porque as merendeiras vão ter que cuidar delas, vão ter que lavá-las, deixar elas limpinhas para a gente poder comer. E como já está pertinho do horário da merenda, né? A Aline olhou para mim assim, né, gente? Eu vou falar que é isso. E ela continuou falando com as crianças, como já está pertinho da hora da merenda, não vai dar tempo delas de fazerem tudo isso. Então, elas falaram que vão fazer amanhã para a gente, ou depois de amanhã, tá certo? Então, amanhã a gente, amanhã nós vamos lá ver o cardápio e a gente vê se a nossa salada vai ser servida. Então, a gente vai lá ver e confere se a nossa salada vai ser servida, tá? Então, é, a gente vai conferir, tá bom? A nossa rúcula e a nossa... Aí as crianças falam alface, que foi que a gente plantou... Né? e regou, e colheu, e aí ela começa a conversar com as crianças. Nós vemos nesse final que ela procura acalmar os ânimos e conduz a discussão para outro lado, pensando no processo de cultivo. Ah, e numa dessas, ela pergunta para as crianças, né? A nossa alface que a gente plantou e... E aí o Felipe disse, regou, e a professora corrige, colheu. Nossa, mas a fala do Felipe, reagindo à pergunta da professora, também chamou minha atenção pela lógica contida no raciocínio da criança. Entre plantar e colher, existe uma série de cuidados, entre eles regar. O Felipe considerou isso, ao participar respondendo a pergunta da professora. Essa cena continua ainda com a professora perguntando a cada criança o que cada uma gostou mais, o que sentiram, o que aprenderam, e esse momento de diálogo gerou uma atividade, onde as crianças desenharam a si mesmas fazendo os cuidados com a horta. Para dar acabamento ao trabalho com a horta, eu quero assinalar, além desses desafios né, de encontrar o lado bom da chuva, lidar com as lagartas e as formigas, lidar com a burocracia escolar, eu quero assinalar que a professora também se deparou com muitas descobertas. Ela pôde, por exemplo, se, re se redescobrir. Desde criança, tendo os exemplos da própria família, a Lini comentou comigo que seu pai ficou abismado ao saber que a filha estava trabalhando na enxada, coisa que, segundo ela, não era sua inclinação. Outra descoberta veio das famílias das crianças. Os comentários dos pais e avós ao buscar os filhos e netos mostraram a Aline que a horta era debatida em casa, que as crianças chegavam contando as novidades e o efeito surtido foi muito satisfatório. A professora conseguiu fazer com que o projeto fosse conhecido e a maior propaganda veio por parte das crianças que estavam interessadas e se dedicavam a cuidar da horta. Um exemplo disso pode ser observado no dia 19 de novembro, Desculpa, de outubro, em que eu permaneci na sala e anotei no meu caderno de campo o diálogo que se segue. Hora da saída. O avô do Leandro veio buscá-lo e falou para Aline. Ele chegou em casa contando para todo mundo, contou que já sabe plantar horta. E a Aline falou: Você falou, meu amor? Falou que plantou alface, rúcula, cebolinha? Enquanto ele colocava, enquanto ela colocava a mão delicadamente no queixo do, do Leandro. É, ele fez sinal que sim com a cabeça e o vô dele sorriu e saiu falando pelo corredor. É, ele sabe, ele já sabe plantar a horta. A professora estava tão feliz, se sentindo realizada e sentindo tanta vontade de se relacionar com a horta, que muitas vezes ela ficava contemplando e comentando apenas comigo, enquanto as crianças dispersavam, brincavam debaixo da árvore. Esse talvez seja o efeito da forma como o projeto se inseriu na vida desses personagens. Para a professora, uma motivação a sensação de que fazia diferença, mas a atitude das crianças não mostra que o projeto surtiu nelas necessariamente o mesmo efeito. Mas a despeito dos diferentes comportamentos, não se pode dizer que o projeto não tenha sido proveitoso para as crianças. Na sequência, eu trago o sentimento das crianças e as aprendizagens que a professora possibilitou com esse projeto em três trechos muito interessantes para vocês lerem lá na minha dissertação, porque a professora conversa com as crianças e é muito rico o diálogo entre elas. No primeiro diálogo, eu destaco o quanto as crianças estão envolvidas a ponto de conseguirem perceber que mudanças ocorreram ao longo do tempo, mesmo sem ter registros que comprovassem essas transformações. Além disso, aponto para uma preocupação recorrente da professora de identificar para as crianças as diferentes plantas de uma forma espontânea e natural, como quando ela aponta para a salsinha. E, por último, perceber na fala de Tatiane que ela já sabe que se trata de algo além de uma planta num canteiro. Ela já vê uma salada. No mesmo dia, se seguiu outro diálogo na hora de voltar para a sala, mostrando a afeição das crianças por esse projeto e sua manifestação de apreciação estética. Eu vou pular o diálogo, porque eu gostaria que vocês lessem na dissertação porque eu trago ainda outro trecho né, do raciocínio de uma das crianças, o Bernardo, que ele usou um sistema de medidas próprio para designar o crescimento das mudinhas. Esse eu quero ler para vocês. Ele diz assim, olha, a professora está falando, olha, você viu como está grande, como está bonito? E aí uma das crianças, o Júlio, fala assim, eu vou achar o meu, eu vou achar o meu. Ah, o meu está ali embaixo. Outra criança diz, tia, tia, olha esse. Mostra uma rúcula maior de todas, olha esse. E a professora fala, nossa, que lindo, né, amor? E ela pega com delicadeza a folha. Olavo fala, olha o meu, o Júlio, fala, olha lá. E aí vem a fala do Bernardo. Ele diz assim, olha o tamanho da planta do Olavo, tá, tá quase passando da plaquinha. Porque a professora colocou plaquinhas, né? Com os nomes das crianças. E aí o Bernardo, eu achei muito interessante essa fala dele, porque ele viu na plaquinha um sistema de medida, né? Ele viu ali uma referência para dizer que aquela planta está realmente muito grande. E assim seguia a rotina de cuidados diários com a horta, em meio a muitas descobertas. A professora levava as crianças diariamente, parava para observar o canteiro e ver o que era necessário fazer naquele dia. Se fosse preciso regar, ela enchia o regador e chamava as crianças. Cada hortaliça tinha ao lado, de uma, ao lado uma plaquinha onde se podia ler o nome das crianças. Então, ao mesmo tempo em que fazia o trabalho de cuidados com a natureza, Aline também proporcionou uma situação real onde as crianças eram instigadas a ler seus próprios nomes. Ela queria que cada criança se sentisse conectada e cuidasse de sua própria muda. É, eu coloquei no meu trabalho algumas fotos do canteiro, das crianças afofando a terra e das, crianças, e das plaquinhas também. Depois de visitar a horta e cuidar dela, antes de voltar para a sala, era caminho passar pelo refeitório. A professora aproveitava esse momento para sentar as crianças diante de uma lousa, onde se podia ler o cardápio do dia. Ao lado da lousa, uma janela e um balcão davam comunicação para a cozinha, onde podíamos ver as cozinheiras trabalhando. No próximo episódio, eu vou falar sobre a experiência da professora em ler para as crianças os cardápios do dia. Tem muitos trechos interessantes e ricos. Eu espero você! Nestes últimos dias, precisei me ausentar das gravações por estar envolvida no meu e-book sobre desenvolvimento infantil, que será lançado semana que vem. Peço desculpas pelo sumiço repentino e agradeço a sua audiência. Até o próximo episódio.